0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 27 de outubro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite ouvintes da Rádio Abel, como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo, para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo espírito Emanuel e psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Fenômeno Mediúnico. O fenômeno mediúnico é de todos os tempos, e ocioso seria mostrar, num estudo simples, o papel que lhe cabe na gênese de todos os caminhos religiosos. Importa notar, porém, que os povos primitivos, sentindo a influência dos desencarnados a lhes pesar no orçamento psíquico, promovem medidas com que supõem garantir-lhes segurança e tranquilidade no reino da morte. Egípcios, assírio-caldeus, gregos, israelitas e romanos prestam-lhes homenagens e considerações e para vê-los e ouvi-los, conservam consigo certa classe de iniciados característicos. Equivalendo aos médiuns modernos, havia sacerdotes em Tebas, magos em Babilônia, oráculos em Atenas, profetas em Jerusalém e arúspices em Roma. Há administrações e cometimentos, embaixadas e expedições, exércitos e esquadras movimentam-se quase sempre sob invocações e predições. A civilização faraônica adquire mais largo esplendor ao pé dos túmulos. A comunidade ninivita consulta divinos e astrólogo. Especifica a tradição que a alma de Teseu, em refulgente armadura, guiava as legiões helênicas em maratona. Conta o Velho Testamento que dedos intangíveis escrevem terrível sentença no festim de Baltazar. A Sociedade Patrícia celebra as festas lemurianas com o intuito de apaziguar os espíritos errantes. Contudo, quase todas as manifestações de intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade evidenciavam-se mescladas de sombra e luz. No delírio de símbolos e amuletos, em nome dos mortos, estimulavam-se preces e libações, virtudes e vícios, epopeias e bacanais. Com Jesus, no entanto, recolhe o homem o necessário crivo moral para definir responsabilidades e objetivo. Em sua luminosa passagem, o fenômeno mediúnico por toda a parte é intimado à redenção da consciência. É assim que surpreendemos o Divino Mestre, afirmando-se em atitudes claras e decisivas. Não somente induz Maria de Magdala a que se liberte dos perseguidores invisíveis que a subjugam, mas também a criar em si própria as qualidades condignas com que se fará mais tarde a mensageira ideal da ressurreição. Socorre generoso, os alienados mentais do caminho, desalgemando-os das entidades infelizes que os atenazam. Contudo, entretém-se ele mesmo com espíritos glorificados no cimo do tabor. Promete a Simão Pedro auxiliá-lo contra o assalto das trevas e tolerando-lhe pacientemente as fraquezas na hora da negação, condulo pouco a pouco à exaltação apostólica honorificando a humildade de Estevão que suporta sereno as fúrias que o apedrejam, aciona-lhe os mecanismos da clarividência e o Marte percebe-lhe a presença sublime antes de se render à imposição da morte. Compadece-se de Saulo de Tarto, obsidiado por seres cruéis que o transformam em desalmado verdugo e aparece-lhe em espírito na senda de Damasco para ensiná-lo através de longos anos de renunciação e martírio, a converter-se em padrão vivo de bondade e entendimento. E continuando-lhe o um ministério divino, dispomos hoje na terra da doutrina espírita a restaurar-lhe as lições como força que educa o fenômeno psíquico, joeirando-lhe as expressões e demonstrando nos a todos que não bastam mediunidades fulgurantes endereçadas ao regozijo da inteligência, no palanque das teorias ou no banquete das convicções, e sim que, sobretudo, é inadiável a nossa purificação de espírito para o levantamento do bem eterno. Uma boa palestra a todos.
1: Olá, irmãos, frequentadores e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos verificar as questões 549 a 557. Elas estão na parte segunda do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 9, da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E os itens são Pactos e Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros, Bênçãos e Maldições. Então nós vamos começar com o item pactos com as questões 549 e 550. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Qual o sentido das lendas nas quais indivíduos teriam vendido suas almas a satanás em troca de certos favores? <coughs> Perdão. Não há pactos, mas sim naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos, aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chame seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer, nisto é que consiste o pacto. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa, da simpatia existente entre o um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas, ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo, sofrerá na vida futura, as consequências desse ato pois bem é, então nós vimos que é, o pacto ele vai depender sempre do que? de sintonia né? é, de pensamentos similares de vontades similares, de vícios similares forças compatíveis se atraem. Elas vão vibrar o que? Dentro de uma mesma faixa espiritual da vida. Isso aí é o que? É uma lei, é físico, é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência de todas as coisas, comandando a humanidade inteira. Então, nós escolhemos as nossas companhias, nós fazemos as nossas escolhas e nós vamos fazer pactos. Né, entre aspas com esses indivíduos que se afinizam conosco onde está o, tesouro, o vosso tesouro? aí está também o vosso coração essa passagem de Lucas né, ela enquadra bem isso né, o que, que eu quero? o que, que eu anseio? Né, quais são os meus tesouros? onde eu deposito as minhas energias, os meus pensamentos né? ora, se nós desejamos o mal ao nosso próximo e fazemos o mal né, para obter o que queremos nós vamos estar de acordo com a lei, com essa lei né, de, de afinidade criando pactos com inteligências que por sua vez vão ser atraídas né, para nós pela similaridade de gostos e pendores essa coisa do pacto, né, essa ideia de fazer pacto com, com espíritos do mal, isso aí está no imaginário popular. Não é? Nós temos aí a, a lenda do Dr Fausto, né, uma, uma, que começou com uma lenda lá na, na Alemanha, e acabou virando uma peça de teatro que fez muito sucesso, né, de um doutor, doutor Fausto, e ele acaba fazendo um pacto com... Mephistófeles para conseguir para obter a, aquilo que ele queria em troca, né, ele assina com seu próprio sangue, ele dá em troca a sua alma. Né, então, isso virou uma peça, isso entrou aí no imaginário popular, e as pessoas têm essa ideia do pacto, né, de fazer o pacto, na realidade, o pacto é, é, é afinidade, né, uma questão, uma similaridade de gostos. Né, de pendores que nós atraímos, nós atraímos né, essas companhias. Elas não vêm ah, para o meu lado, ali porque ah, eu vou fazer mal para o fulaninho, para o ciclaninho, não. Eu atraio com o meu comportamento, com a minha sintonia. Não precisa fazer pacto com, com ninguém, não. Não precisa ninguém é, é, nos desejar o mal, nós mesmos. É? se formos maus vamos acabar atraindo o mal bom, questão 551 nessa questão está no item poder oculto, talismãs feiticeiros pode um homem mal com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado fazer mal, ao seu próximo olha o que eles respondem um homem mal auxiliado por um espírito também mal não poderia fazer mal ao seu próximo pois Deus não o permitiria né? então o simples fato de alguém querer fazer o mal para mim não necessariamente significa que vai obter sucesso por quê? porque existem leis né, soberanas né? se um homem mau deseja fazer mal ao seu próximo Deus não permitirá que esse mal seja feito porque existe justamente não é, a lei a lei de justiça é criada por ele mesmo, por Deus, de forma a proteger as criaturas. Mas, né, aquela história, falamos aqui de pessoas que não devem a essas mesmas leis, porque o que pode ocorrer é que o mal que ele queiram fazer concha aí no do, do seu, da sua caminhada, né? das suas provas e expiações que ele tem que passar. Então, é uma consequência o mal que, que porventura, estejam fazendo essa pessoa que entre aspas Deus está permitindo não é, é o que é o ele está colhendo o fruto daquilo que ele plantou lá atrás tava dentro da programação dele aqueles espíritos são de uma certa forma são atraídos por por essas energias por essas essas sintonias e acabam não é aí por é, se tornarem úteis né, é, para essa situação para essa prova ou essa expiação pela qual eu tenho que passar plantamos e nós vamos escolher né? agora se eu não estou devendo nada se eu sou uma pessoa boa eles podem tentar, eles não vão conseguir né? eles seriam neutralizados por mim mesmo, pelos bons espíritos que porventura estejam me assistindo não é, que estejam interessados, de repente, num trabalho que eu esteja fazendo, não vou permitir qualquer interferência que seja, que não seja, não é permitido pela lei de justiça. Questão 552, está no mesmo item: poder oculto, talismãs, feiticeiros. Que pensar da crença no poder que certas pessoas teriam. De enfeitiçar olha o que eles respondem algumas pessoas dispõem de grande força magnética que podem ser usadas para o mal caso em que possível se torna serem secundadas por outros espíritos maus não existe porém poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas ignorantes das verdadeiras leis da natureza os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Não resta dúvida né? que algumas pessoas elas dispõem realmente de, de uma força magnética assim fora do comum. E, por vezes, né, elas utilizam isso aí para o mal. É, é, essa força, né, nós temos que entender, ela não é nossa ela emana de Deus que nos deu para fazermos bom uso dela assim como um homem né, que, que nasce com uma inteligência privilegiada que tem aí um, um organismo um, um, um organismo biológico que é, foi preparado né, para receber um, um cérebro robusto né, um, um homem que, que se sobressai à média evidentemente que ele recebeu isso para quê? para ter um bom uso mas ele pode usar para o mal ele pode usar a inteligência para o mal ele vai ter que responder por isso né? ele vai ter que espiar isso numa vida futura né, numa futura encarnação e fatalmente ele vai se ver privado né, dessas faculdades intelectuais também aquele que faz, faz mal uso aí das possibilidades mediúnicas né? ele também vai ter que responder por isso né? então tudo que nós recebemos de Deus né? o corpo né? os dons vamos assim dizer a né? inteligência é, o magnetismo tudo isso né? a saúde tudo isso aí é para ser usado para o bem meu e das criaturas que estão ao meu redor nós somos um agente né? nós somos co-criadores <coughs> com o Pai de infinita misericórdia né? para a obra do bem o progresso das criaturas não para fazermos mau uso fizermos mau uso Nós vamos responder por isso são nossas escolhas continuando questão seguinte é a 553, também nesse mesmo item. Qual o efeito das fórmulas e práticas usadas para obter a ajuda dos Espíritos? Não é exato que alguns Espíritos têm ditado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Olha o que eles responderam. O efeito de torná-las ridículas. Se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Efetivamente, Espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros mas ficais certos de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa, credo, da vossa, perdão, da vossa credulidade então não existe né? palavras mágicas, fórmulas mágicas né? É... o que, que acontece nessa né? crença em fórmulas é uma pura ilusão que nasce de quê? De fanatismo né? religioso entre pessoas ignorantes como se poderia né? aceitar a justiça divina se pessoas de uma índole pudessem usar fórmulas né, atraindo mais entidades e colocá-las junto de um justo. Onde estaria a vontade de Deus? Né? O simples fato de uma pessoa ter acesso àquelas fórmulas especiais e ela ter esse poder de fazer o mal? As fórmulas são somente para impressionar, são costumes ritualísticos a que se prendem os espíritos menos esclarecidos. Não devemos crer que amuletos possam dar boa vida. É que rabiscos de determinada afeição possam defender deste ou daquele mal isto é pura ficção nascida da crendice ou do interesse de ganhar dinheiro fácil e nada mais por lei, somente o espírito pode atrair seu igual o pensamento é o ponto-chave de atração dos espíritos do modo que pensas podes atrair almas com os mesmos pensamentos, né? dá uma, uma lida, né? Nós devemos dar uma lida aí no livro dos Médios da, das Evocações, questão 17, e outros, né? Nós vamos encontrar material bastante interessante sobre isso, sobre evocações. Que como que se procede isso? É esses sinais, essas fórmulas ritualísticas isso aí vem de, de lá de trás, das nossas crendices, né, de quando a nossa sociedade ela era bastante ignorante e não tinha, não tinha conhecimento, e, enfim, julgava que essas poções, essas formulazinhas, né, essas palavras se fossem repetidas, né, num determinado momento, numa determinada fase da lua, ia ter um determinado efeito. Nem o um consolador prometido e nos esclarece né não tem, não adianta né? formulazinhas ficar repetindo é o que é o pensamento né? que atrai espíritos é o que pensamos né? então é, sem efeito eu aprendi e saí muito cedo né? quando ah, frequentando na minha época lá o ginásio eu ia fazer a prova e eu tinha um sinalzinho lá, né? Botava lá o sinalzinho de um caboclo que falaram que era o caboclo que eu tinha. Eu opa, vou mandar aqui aí fazia lá um sinalzinho era um sete e uma flecha, né? Sete flechas aí botava isso cruzado fazia um sinal e botava na prova. Se assim, pelo menos o professor vai ver aí vai ficar com medo, né? Fala aí, esse oh. aqui mexe com aquelas coisas <risos> e me dá um ponto. Enfim, isso nunca adiantou de nada, né, cara? Eu que não estudasse para ver, né? Eu não estudava a nota vinha abaixo e o professor também não estava nem aí para os símbolos e que os que eu colocava. eu Cheguei à conclusão de que realmente aquilo aí não estava adiantando de nada. O caboclo não estava realmente me ajudando, e não né, Vamos estudar, e foi o que eu fiz. Continuando. questão 554 pode-se através de um talismã atrair um espírito, já que o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração ele responde, é verdade mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um, de um talismã deixará de colimar com um fim mais material do que moral. Qualquer porém que seja o caso, essa crença denuncia, denuncia perdão, uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos. Para que eu preciso de um, talimã, um talismã? Né? Perdão. Um homem de boa fé, mesmo que seja aquela fé cega em um talismã, ele pode perfeitamente né, atrair espíritos para auxiliarem, mas não por causa do objeto em mãos, e sim por sua fé, por seus pensamentos que entraram em ação, ou por motivo das suas necessidades, além disso pelo trabalho que tenha prestado a família e à sociedade. É lógico que, que se você tiver merecimento, e os espíritos não vão levar em consideração a sua ignorância com relação àquele aquele talismã, se puder, eles vão te ajudar, né, pensamento é tudo, nós devemos discipliná-lo, as palavras são valiosas, a gente deve coordená-las, fazer o bem, enfim, e tudo o mais virá naturalmente, então, a gente não precisa de fórmulas, a gente não precisa de talismãs, a gente precisa de quê? Comportamento, bons pensamentos, boas ações, isso vai estar sempre atraindo, bons espíritos, né, e nós vamos pedir e se, se for, se tiver o alcance deles se nós tivermos de merecimento se for possível eles nos auxiliam às vezes o auxílio está exatamente em não nos ajudar nós, muitas vezes pedimos para passar por determinada dificuldade por determinada prova e se eles nos ajudassem a evitar eles estariam nos prejudicando porque é justamente o que precisávamos para evoluir né? para saudar alguma dívida lá, lá do passado então a gente deve pedir né, realmente o que seja melhor para nós né? ser muito enfático estamos passando às vezes por uma situação complicada é, se for da, da sua vontade, Senhor, que eu passe por isso que assim seja me dá força, está difícil, né? dá fé, força de vontade, perseverança, para eu conseguir passar por essa prova difícil, mas se for da sua vontade, se for da vontade de Deus, não adianta, nós vamos ter que passar por aquilo, não adianta fórmula cabalística, não adianta talismã, pacto, não é? Essa, essa época de, de nos enganarmos tão facilmente assim, de adiarmos, as nossas responsabilidades essa época não cabe mais, Você já passou, né? nós estamos aí na, na época do consolador prometido, né? o nosso planetinha, ele está é, é, saindo de um ciclo, entrando em outro, está deixando de ser um planeta de, de provas e expiações, para ser um planeta de regeneração, então é, essas crendices, isso não cabe mais, né? nós sabemos que, nós temos conhecimento hoje, para saber que isso não funciona, que não é assim que funciona, graças ao Consolador Prometido. Próxima questão, é a 555. Que devemos entender por feiticeiro? Hum. Aqueles a quem chamais feiticeiros, são pessoas que quando, de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado por muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa, ridícula crendice os chamados feiticeiros na realidade são homens, são mulheres né, que possuem alguma mediunidade algum, algum magnetismo os de boa fé eles vão ser assistidos por, pelos espíritos bons por, por, por espíritos benfeitores os de má índole né, por espíritos da, da, dessa mesma categoria né, desse mesmo patamar a existência dos chamados curandeiros tem uma razão de ser. Né? É, eles aparecem em lugares assim ermos, onde você não tem né, hospitais, onde você não tem médicos, né? onde não existe outra maneira de aliviar os sofredores. E a razão nos pode indicar e fazer compreender que Deus é tão bom que desperta alguns dons nessas criaturas em favor dos que sofrem. É muito comum... A gente ainda encontrar hoje em dia, nesses rincões aí do nosso Brasil, é, pessoas que são tidas ali como curandeiras, né? E você vai se consultar, né, entre aspas, com essas pessoas, elas têm um conhecimento profundo, né, de, de ervas, de cura, e são pessoas que são rezadeiras, na realidade elas estão te dando um passe magnético, né? Elas estão, elas estão te enchendo de fluidos bons, evidentemente, né? Se essa pessoa for assistida por bons espíritos, então Deus não deixa seus filhos entregues aí ao desamparo. Antigamente, quando não tinha médico, eram os pajés, né? Os feiticeiros da, da, das tribos ali que curavam, né? Que conheciam aquelas plantas, aquelas medicações, as pessoas se curavam, né? e é, hoje em dia é a cura né, que, que se faz mais necessária a cura espiritual então nós vemos cada vez menos né, essa essas é, experiências mediúnicas mais materiais né, vamos assim dizer né, esses fenômenos essas curas milagrosas né por quê porque o foco realmente tem que ser é, na origem do problema. Né? Eu não posso... Ah, eu curei ali uma, uma, uma ferida, curei ali um, um tumor, e tal, mas o que, que gerou aquilo? Né? Então hoje o, o nosso movimento, e isso obedece, claro, um planejamento da espiritualidade superior, ele obedece muito mais né, uma programação de divulgação. Não é da, da nossa do nosso consolador prometido? Porque é isso que vai fazer toda a diferença, não é? Teve a época lá da, das, né? da, das mesas girantes, das enfim dos efeitos mais é, materiais para chamar a atenção, as curas também, né? É, tiveram época aí, hoje em dia isso existe, né? Claro, os médios curadores mas às vezes sem sem assim alarde, né? Às vezes a pessoa está ali recebendo um passe e aquela pessoa está sendo operada na sala de passe e estão sendo retirados de miagem, mas ali, entendeu? Situações complicadíssimas, mas não tem aquela, sabe? Aquele aparato, aquela coisa que a gente via, que costumava ver aí há uns anos atrás, né? Chamando a atenção da mídia, né? Isso aí é, 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 teve sua época agora é justamente trabalharmos não é? essa parte da divulgação é, da doutrina para que as pessoas moralmente elas evoluam e se evoluirmos moralmente é, as doenças se acabam é? e a próxima questão, a questão 556 pode alguém curar pelo simples contato? Olha a resposta. A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe veem em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas, e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Ora, os médios curadores né, que sofisticam né, seus gestos para impressionar né, os enfermos, que fogem à naturalidade, que recebem, né, isso é importante, a recompensa, em troca das curas que fazem, são espíritos ignorantes, ainda muito apegados a matérias. Esses médios, eles são dotados, sim, de força magnética, é uma coisa física, né? é como uma pessoa que enxerga bem, uma pessoa que é inteligente mais do que os outros, isso uh -uh. um, um, é algo físico, né? E é, é, recebendo essa força magnética, elas receberam isso justamente para auxiliá-las e auxiliar aqueles que, 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 que sejam seus próximos, devem dar graças a Deus, para o seu sustento, né, sustento pessoal, o Senhor os dotou de inteligência, de pernas, de braços para trabalhar, para que vivam do sol do seu rosto. Né aquilo que você recebe de graça dá de graça, então nós não podemos né, cobrar pela mediunidade, se cobrarmos vamos estar incorrendo num grande erro é, nós vamos ter que lidar com isso no futuro né, quando chegarmos à espiritualidade ver que tivemos ali uma oportunidade não é, de, de darmos grandes saltos de pagarmos grandes dívidas e não é fizemos. Eu estou recebendo, né? Eu estou fazendo daqui no meio de vida. Então, eu, eu joguei tudo isso fora. Né, vou ter que voltar, muito provavelmente sem, não é, é meio de unidade nenhuma, é, aparente, e continuar, né? Caminhar, começar do zero para conseguir conquistar alguma coisa. Bom, questão 557, agora já do item bênçãos e maldições. Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançados? <risos> Complementando né, aquilo tudo que a gente já, já viu lá atrás. Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus. A gente já viu isso, né? Como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Demais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a benção... E a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito senão quando mal, e cuja proteção não há coberta senão aquele que a merece. Onde quer que estejamos, nós vamos responder aí pelos nossos atos, pelos nossos feitos. Essa é a lei de justiça que se irradia. Não só aqui na Terra, isso vale para todo o universo. O bem que praticamos, ele vai ser sempre o nosso escudo em todas as nossas lutas. Conforme nos mostra o Consolador Prometido, os maus são sempre amaldiçoados por si mesmos. Eu sou mau, eu já estou me amaldiçoando, já estou atraindo para mim não é? a lei. Né? Os rigores da lei, sou eu mesmo que estou que me condenando enquanto os bons são abençoados pela vida do bem devemos cada vez mais confiar em Deus e na sua justiça entregando-se ao serviço da caridade que salva todos os seus praticantes quando o amor serve de veículo para a sua ação benfeitora fora da caridade, não há salvação, a gente sabe disso agora é, nós precisamos entender o que é a caridade nós não falamos aqui de caridade mecânica, não é? caridade verdadeira, aquela caridade que você alcança com o coração. Você faz aquilo, não é, é para ganhar pontos com, com Deus, não é para você pagar dívidas antigas, não. Você tem que fazer a caridade porque você se convenceu que aquela pessoa que está sendo objeto da caridade, ela é seu irmão, ela precisa ela precisa desse apoio, ela precisa dessa ajuda seja qual for a caridade que você faça um simples abraço uma palavra, um bom dia que se dê, isso é caridade às vezes as pessoas elas, elas estão justamente precisando né, de um abraço, de um bom dia, de um telefonema de uma gentileza né? <tos> tinha um amigo que há muitos anos ele trabalhava na entrega de quentinhas e um belo dia ele foi interpelado porque tinha uma quantidade X de quentinhas tinha uma quantidade X de pessoas que iriam receber aquela quentinha e o serviço não andava ele empacou ali num, num determinado grupo e a pessoa no avan de distribuir aquelas quentinhas todas interpelou esse, esse amigo e escuta... É, temos que entregar as quentinhas ele falou, meu irmão o trabalho da quentinha de servir o alimento material aqui, nesse momento ele não é mais importante do que a atenção dispensada a esses irmãos que precisam esse trabalho que nós fazemos aqui é pra, justamente para esses irmãos se sentirem amparados pela misericórdia divina, eles entenderem que as pessoas se lembram dele, que eles são lembrados. A comida, né, outros podem vir aí depois e, e dar outra, outra quentinha, eles podem se virar, mas o abraço sincero, a palavra, o amor, o carinho, né, isso aí, eles podem não receber né, de outras pessoas também, que como nós achamos, que o mais importante é o alimento material então é, é uma lição não é que ficou para todos que participavam daquele, daquele evento para mim com certeza e nós devemos nos lembrar sempre disso quando nós praticamos a caridade e o veículo dessa caridade é algo de material a gente não pode esquecer não é que o que as pessoas precisam é de amor. Então, meus irmãos, nós chegamos ao fim da nossa, do nosso estudo, que a luz, a paz, o amor de Jesus, ele permaneça em nossos corações, que esses ensinamentos né, que nós recebemos dos bons espíritos, do consolador prometido, eles possam é, encontrar no nosso coração o solo fértil, para que ele possa crescer e se multiplicar. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, agora e sempre, graças a Deus, graças a Jesus.